0: parte del contenido informativo en nuestra primera emisión de noticias. Más que
1: desgarradoras, las escenas de dolor en el velatorio del niño José Alonso Brito... ...directora del Centro Educativo, dice no hubo negligencias.
2: Supuestos traficantes de haitianos matan joven en Santo Domingo Este... Encuentran recluso muerto en penal Rafé y hombres. El maltrato físico para castigar a los hijos genera choque entre juezas del Tribunal Constitucional. Autoridades detienen durante allanamientos a un dominicano y dos extranjeros vinculados a red de
3: narcotráfico. En más de 300 millones de pesos se cuantifica hasta el momento el impacto económico por el cierre de la frontera.
2: Y las enfermedades cardiovasculares preocupan a especialistas de la salud. A propósito del Día Mundial del Corazón, este viernes.
0: Muy buenas tardes, feliz y bendecido viernes 29 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Gracias, la Acevedo, les acompaña. Indescriptible es el dolor de los familiares del niño José Alonso Brito, quien falleció tras caerle a una cancha móvil en la Escuela Inmaculada Fe y Alegría de los Frailes II. Este viernes la directora del Centro Educativo acudió a la funeraria, donde se solidarizó con la familia y negó que hubiera negligencia por parte de las autoridades. Nuestra compañera Siledis Aquino se encuentra desde la funeraria Grecefu y nos tiene detalles. Adelante Siledis, buenas tardes.
1: Gracias, así es. Más que desgarradoras son las escenas de dolor que se observan en el velatorio del niño José Alonso Brito. La tristeza e impotencia provocó incluso el desplome de familiares a los que debieron llevar al área de emergencias de un centro médico. Son diversas las opiniones en torno a la muerte del pequeño. ...que cursaba el segundo de primaria... ...y en cuya pizarra aún queda la última clase que recibió. ¿Cómo va a ser que una cancha no tenía ni siquiera... ...los protectores que tienen que tener la cancha de, de blo... ...como de cemento... ...y la tenían así,
3: eh, sin ninguna seguridad... ...aparte, ¿dónde estaba el maestro de deporte? Que supuestamente fue en deporte. Equipo de técnicos y maestros que están ahí... ...de directores de la escuela... ...que están siempre pendientes... ...principalmente como esas monjas... ...que siempre vienen pendientes... ...a los niños, pendientes, a las niñas... pendientes a, a defender la educación en México.
1: La directora de la Escuela Inmaculada Fe y Alegría... ...de los Frailes Segundo... ...acudió a la funeraria acompañada de profesores... ...y otras monjas del centro... ...donde se solidarizó con la familia... ...y negó descuido por parte de las autoridades escolares.
4: En un momento no tendremos problema... ...de mostrarle el espacio... ...para que vean todas las cosas que hay... Segunda mentira que se ha dicho, que fue en el recreo, no fue en el recreo. No fue que el niño salió del aula y la maestra no sabía dónde estaba. El niño estaba en su clase de educación física. El niño ya se estaba recogiendo para ir a su aula con su maestro y con sus compañeros. Y en ese momento sucedió el accidente.
1: Sor Juana María Jiménez Peña también puntualizó que los trabajos que realizan en el centro no son en el área de la cancha.
4: Por favor, prensa, por favor, familia, barrio, sector, no alarguen, no profundicen más el dolor. El trabajo que se está haciendo en el patio de preescolar no tiene nada que ver en absoluto con el accidente del niño. Son dos espacios de extremo a extremo.
1: En esta explanada donde ocurrió el accidente que le costó la vida al menor, las autoridades de Dicrín la mantienen clausurada debido al proceso investigativo que se le sigue a todo el plantel. Los restos del niño José Alonso Brito serán sepultados a las 4 de la tarde en el cementerio
0: Cristo Salvador. Por lo menos son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias. Gracias por este informe, Siledis Aquino. Y en Santiago, un preso preventivo fue encontrado muerto esta mañana con una almohada en la cabeza en el recinto Rafay Hombres, en un hecho que es investigado por las autoridades. Se trata de José Francisco Vázquez, de 24 años, quien de acuerdo con las autoridades no presenta signos de violencia visible. El cadáver del hombre fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes, mientras la familia espera los resultados de la investigación. El hombre tenía unos nueve meses en prisión y sus familiares dicen que conversaron con él en horas de esta madrugada. La jueza del Tribunal Constitucional, Alba Luisa Ver Marcos, lamentó que en pleno siglo XXI en el Congreso Nacional se estén debatiendo las pelas como mecanismo de corrección educativo, mientras que su compañera en la Corte defendió la corrección de padres. Nelson Mateo con los detalles.
1: Para educar a un niño no hay que golpearlo.
5: El tema de la pela produjo un choque de trenes a lo interno del Tribunal Constitucional este viernes. Para la magistrada Alba Luisa Ber. la pela es una corrección familiar que atenta contra la dignidad de la niñez. La educación se
1: logra, desde mi punto de vista, con disciplina y amor. Esas dos cosas deben estar equilibradas en los hogares y creo que no hay necesidad de llegar a... Al maltrato físico.
5: En el marco de la celebración de la primera Feria Internacional del Tribunal Constitucional sobre la Familia y la Igualdad, la jueza titular de la Corte entiende que es una vergüenza que en pleno siglo XXI en el Congreso Nacional se pretenda legalizar el maltrato infantil.
1: Yo entiendo que los congresistas deberían ponerse en el lugar de los niños y quedarse ahí a ver si a ellos les gustaría que les, que les golpearan.
5: ...sin embargo, aunque no apoya el maltrato como método de corrección... ...la jueza Eunice Vázquez cree en el sistema de consecuencia ...y el respeto a la autoridad de los padres durante el proceso de formación familiar.
3: La primera autoridad es la autoridad de los padres... ...y todos los jueces tenemos que entender... ...que el derecho fundamental del niño debe de estar protegido primero por sus padres... La Pela es una propuesta que se
5: discutió en su momento en el proyecto de reforma al Código Penal en el Congreso y que este viernes generó un choque de trenes entre los conservadores y neoliberales del Tribunal Constitucional representados en la jueza Vázquez Acosta y Per Marcus, respectivamente. Nelson Mateo, RNN.
0: Seguimos con más y les recordamos que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunos de ellas en el resumen que nos presenta Perla Gómez. En
6: San Juan, comunitarios en la calle Colón, atraparon a un supuesto ladrón que entró a robar en una ferretería y provocó heridas al propietario del establecimiento. El video muestra al antisocial tirado en el pavimento ...ambarrado con sogas y rodeado de una multitud... ...para evitar que escapara del lugar. El conductor de una patana perdió el control... ...y se estrelló entre las barandas de seguridad... ...en un hecho registrado en la Autovía del Este... ...en San Pedro de Macorís. Asimismo informan que no se reportaron víctimas. Finalizamos con el audiovisual que muestra... a ...dos delincuentes apresados y sentados... ...en una acera con policías a su alrededor... ...quienes penetraron a una banca de lotería a robar. El hecho ocurrió en la calle Duvergé, San Carlos. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes... ...a nuestro número de WhatsApp, 849-268-5705. Perla Gómez,
0: RNN. El de Control de Drogas informó hoy que apresaron a varios hombres... ...y ocuparon drogas, barcos, lanchas, jet keys... Vehículos, armas y dinero en efectivo durante intervenciones en Santo Domingo, Peravia y la provincia de Duarte. Los apresados son el dominicano Ronnie Guerrero, señalado como el brazo operativo, el español Javier Martín García y el arubeño Albertico Franklin Lent, este último padre del nombrado David Albertico Lent, también conocido como Martín Escudero, cabecilla de esta red, quien se encontraba a prófugo tras escapar de un centro penitenciario. Las autoridades realizaron 15 allanamientos de manera simultánea, acciones que permitieron detener a los hombres buscados con órdenes de arresto y otras cuatro personas para fines de investigación. Al grupo se le vincula a una estructura de narcotráfico y lavado de activos, a la que las autoridades ocuparon a finales del mes de abril del 2021 un cargamento de 897 paquetes de cocaína.
2: vamos a nuestra primera pausa al volver les contamos lo que dice el ministro de agricultura del impacto económico por el cierre de la frontera además vocero de la presidencia dice avanza a buen ritmo reactivación del canal de la vigía salud pública emite alerta epidemiológica por aumento de casos de virus respiratorios
7: PRM y Junta Central Electoral tienen todo listo para las internas de esa organización política este domingo. Y en el plano
2: internacional, atentado deja al menos 52 muertos y más de 50 heridos en ataque suicida en Pakistán. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de noticias RNN. Ya regresamos.
0: Gracias por continuar con nosotros. En el plano internacional, al menos 52 personas murieron y 50 resultaron heridas este viernes en un ataque suicida contra una procesión religiosa al sur de Pakistán. En tanto, un segundo ataque suicida perpetrado por dos hombres en el noreste de esa nación dejó cuatro muertos, según las autoridades. Tenemos en vivo a nuestra editora internacional, Scarlett Wichardo, con detalles. Adelante, Scarlett. Buenas tardes. Así es, Graciela. Buenas tardes. El atentado se produjo en momentos en que Pakistán se prepara
2: para ir a elecciones en enero del próximo año, en medio de una situación convulsa por la crisis política económica y el aumento de la violencia en esa nación. El ataque provocó que los hospitales se vieran desbordados por el número de heridos y las autoridades provinciales utilizaron las redes sociales para hacer un llamado a donantes de sangre. El hecho ocurrió frente a una mezquita en medio de la festividad religiosa, un evento en el que los musulmanes honran el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma. La ONU informó hoy que el número de migrantes que murieron o desaparecieron intentando cruzar el mar Mediterráneo este verano se triplicó en comparación al mismo periodo el año pasado entre junio y agosto al menos 990 personas murieron o desaparecieron en la peligrosa ruta del mediterráneo central que conecta áfrica y europa frente a 334 en los mismos meses de 2022 según la agencia de la onu para la infancia unicef el conservador alberto núñez feijó fracasó en la segunda votación de investidura y no será presidente del gobierno de españa ante este panorama, el rey de España deberá iniciar una nueva ronda de contactos con los partidos políticos para definir un nuevo aspirante y este podría ser el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El primer vicepresidente del Congreso de Perú, Nano Guerra, falleció este viernes debido a una descompensación a la edad de 60 años. El congresista del Partido Fuerza Popular se había trasladado a la ciudad sureña de Arequipa, donde había llegado para participar en una convención. Una tormenta costera provocó fuertes lluvias este viernes en Nueva York y el noreste de la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nivel 3 de 4 de riesgo moderado por inundaciones repentinas, mientras la amenaza de inundaciones afecta a unos 25 millones de personas. La policía de Estados Unidos encontró un bebé de seis meses al borde de la muerte tras haber recibido unas 50 mordeduras de rata en diversas partes del cuerpo, incluyendo la frente, mejillas, nariz y muslos. El padre de la criatura alertó a las autoridades al descubrir al niño cubierto de sangre en su cuna y posteriormente fue trasladado a un hospital en estado de emergencia. El hombre explicó que se percató del ataque de las ratas al despertarse y encontrar al bebé en estado crítico. La casa estaba en total desorden y en el lugar se encontraron, además de evidencias de la presencia de ratas, excrementos, varias bolsas de basura y restos de comida. Por este hecho, los padres del menor fueron arrestados y estos se enfrentan a diversos cargos por negligencia infantil. Así anda el
0: mundo, Graciela, hasta este momento. Una casa que necesita definitivamente orden. Así es. Gracias, Scarlett, como siempre, por esos detalles. En más de 336 millones de pesos, hasta el momento, se cuantifica el impacto económico en el país por el cierre de la frontera con Haití ante el conflicto entre ambas naciones, según reveló este viernes el ministro de
3: Agricultura. Lauri Lamar nos amplía en directo. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti. Gracias, buenas tardes. A más de tres semanas del cierre total de todos los puntos fronterizos con Haití, el comercio binacional sigue siendo gravemente afectado por el conflicto que mantienen los dos países por la construcción de un canal en el río Masacre.
8: El gobierno eh, ha dado la respuesta rápida y contundente para que eh, los productores se sientan, en, en, eh, vamos a decir, seguros.
3: El ministro de Agricultura, Limber Cruz, ...habló del impacto económico que ha generado la problemática... ...siendo los productores los más afectados.
8: Todo el mundo sabe lo que impacta el mercado de Haití con República Dominicana... ...se habla de unos 2 millones de dólares eh, aproximadamente eh, semanal. ...entonces eso eso, eso habría que multiplicarlo por, los, por la semana que dure cerrada la, la
3: frontera. El funcionario informó además que el gobierno iniciará este viernes con la entrega de los cheques a comerciantes y productores que han sido afectados por el cierre de la frontera.
8: En ese sentido, eh, yo creo que el gobierno ha ido dando los pasos necesarios para mitigar la situación y todo lo que conlleva el cierre de la frontera.
3: El ministro de Agricultura fue abordado sobre el tema previo a la entrega que hizo ese ministerio a la Dirección General de Ganadería de 11 vehículos de carga tipo furgoneta, valoradas en más de 10 millones de pesos. Estos vehículos servirán para transportar las unidades caninas que trabajan en los controles de frontera, aduanas y cuarentena, destinadas a inspeccionar la entrada y salida del país de productos agropecuarios. Con la entrega de estos vehículos y las unidades caninas, el gobierno fortalece los controles para proteger el país de la introducción de plagas y enfermedades. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias
0: por este informe, Lauri Lamar. La reactivación del canal de riego La Viguía, que busca salvar el caudal del río Dajabón en la frontera con Haití, avanza a buen ritmo, según el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, quien informó además que el gobierno proyecta que todo el trabajo esté terminado en las próximas tres semanas. En un video colgado en sus redes sociales, el vocero presidencial explica que la obra permitiría el riego de los cultivos de los productores en esa área, los cuales se verían afectados cuando los haitianos concluyan la construcción de un canal en el río Masacre con el propósito de desviar las aguas hacia su territorio.
8: Los trabajos de reactivación marchan a buena velocidad. Al día de hoy ya se han completado un kilómetro y medio de recuperación de este canal y esperamos que todo el trabajo esté terminado en las próximas tres semanas
0: el plan de las autoridades dominicanas es establecer un sistema de bombeo en la toma de la aduana del río masacre el INDRI inició este jueves las primeras pruebas en el sistema de bombeo del canal de riego que de acuerdo a lo explicado tiene una conexión directa con el afluente con una capacidad para extraer mil galones de agua por minutos las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en República Dominicana. Situación que preocupa a especialistas a que recomiendan a la población adoptar hábitos saludables para cuidar su corazón. El director del área 7 del Ministerio de Salud aseguró que desde el gobierno se han puesto en ejecución programas para prevenir enfermedades del corazón.
5: A través de caminar, a través de las
8: dietas, sin sal o con poca sal, sin grasa... Eh, manteniendo un estilo de vida eh, saludable, desde luego.
0: A propósito de celebrarse este viernes el Día Mundial del Corazón, las autoridades del Área 7 del Ministerio de Salud realizaron una marcha para concienciar a la población sobre la importancia del cuidado cardiovascular. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica por el inicio anticipado del incremento estacional de casos de infección respiratoria aguda. La institución indicó que la alerta fue emitida en seguimiento al comportamiento de enfermedades bajo vigilancia como son los virus o enfermedades respiratorias recibidos desde la Oficina Panamericana de la Salud. Los virus respiratorios atacan a la población durante todo el año sobrepasando el millón de atenciones pero arrecian cuando el clima cambia a una temperatura más baja y, por ende, más fresca. Cambiemos información y es que con las primarias de este primero de octubre, el Partido Revolucionario Moderno avanza en la conformación de su boleta electoral del 2024 y con la que busca retener el poder y el dominio a nivel municipal y congresual. Margaret se tiene más detalles en directo. Adelante, Margaret. Cuéntanos.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. De 8 a 4 de la tarde tendrán tiempo los PRMistas para acudir a las urnas y elegir en las elecciones internas a su candidato presidencial, regidores, vocales y en algunas demarcaciones, alcaldes y directores distritales.
8: Y así poder completar, junto con las encuestas realizadas para elegir a senadores y diputados y alcaldes, nuestra matriz de candidatos con miras a las elecciones de febrero y de mayo del año 2024.
7: En este proceso interno participan a nivel presidencial cuatro precandidatos, 2.293 a regidores de 158 demarcaciones, 1.235 precandidatos a vocales en 194 distritos municipales y 295 precandidatos a directores de distritos municipales de 194 demarcaciones. De los 3.800 miembros de esa organización que buscarán oficializar sus candidaturas, está el presidente Luis Abinader y los dirigentes Ramón Albulquerque, Guido Gómez Mazara y Delia Ortiz, quienes buscan la candidatura presidencial.
8: En el día de mañana le daremos seguimiento a la Junta Central Electoral en lo que tiene que ver con la prueba que debe llevar a cabo en cada uno de los recintos, de los equipos que utilizará para... La digitación, escaneo y transmisión de los resultados.
7: Para las internas del PRM con padrón cerrado están habilitados unos 3 millones de electores. La expectativa del partido es que acudan entre 400.000 y 450.000 a votar. La Junta Central Electoral, quien ha organizado el proceso y fungirá como árbitro, ha habilitado 5.149 mesas electorales a nivel nacional en 1.502 recintos electorales. Más de 25.000 personas fueron entrenadas para ser miembros de las mesas electorales.
5: Tienen todas sus valijas, tienen todas sus casetas, sus urnas, todos los equipos, la CEDET que van a funcionar en las mesas de votación están todas en, el, en los municipios del país.
7: El órgano de comicios dispondrá de más de 1.849 facilitadores de recintos y más de 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán dando soporte de seguridad. Concluido este proceso, el PRM deberá concentrarse en la culminación de la conformación de su boleta electoral con los candidatos que serán elegidos mediante encuesta y asamblea de delegados, cuyo plazo vence este 29 de octubre. Es todo lo que tengo por el momento. A retorno contigo al estudio.
0: Gracias por estos adelantos, Margaret Ramírez. Giramos ahora a Santiago, donde la policía garantiza la seguridad durante las primarias del PRM el próximo primero de octubre. En tanto, dirigentes de la organización en esa demarcación confían en que el proceso se desarrollará sin incidentes. Junior Marte, con más.
5: Para la seguridad de las primarias que se llevarán a cabo el domingo, las autoridades en Santiago dispusieron de más de 2.000 agentes de la Policía Nacional.
8: Y ya estamos incluso, eh, como le decimos popularmente, acuartelados. Estaremos en la calle, eh, todo, más de 2.000 agentes policiales. Pero debemos agregarle que... Independientemente de la
0: policía Recuerden que las Fuerzas Armadas También estarán con nosotros Brindando tanto la seguridad de la calle Como la seguridad en lo que son Las votaciones internas de dicho partido
5: En las elecciones internas El partido oficial escogerá su candidato presidencial Y candidatos municipales En todo el país Y el PRM el domingo Seguirá apostando a la descentralización Seguirá apostando a la transparencia A la rendición de cuentas
3: Estamos ya listos con un control total de lo que vamos a tener en mesa en representación por ejemplo tendremos un total de 800 aproximadamente 864 delegados que estarán representando las candidaturas
8: y sobre todo la población dominicana y el mundo que observe lo que va a ocurrir en este eh, fin de semana este domingo a partir de la mañana donde el PRM
5: va a elegir su candidato presidencial y va a elegir otras autoridades. Las primarias del PRM se van a desarrollar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde los miembros de esa organización tendrán derecho al voto. En Santiago, Chino Armarte, RNN.
0: A propósito del tema, la fuerza del pueblo llamó a su militancia, que aparece inscrita en el padrón del Partido Revolucionario Moderno, abstenerse de participar en las primarias del PRM este fin de semana. Antonio Florian dijo que muchos miembros de esa organización han aparecido en estos registros del partido de gobierno, pero que esa organización decidió mantenerse al margen de ese proceso interno.
8: Hemos indicado a todo el partido y queremos aprovechar la oportunidad, eh, a todos los militantes del partido, los simpatizantes de la fuerza del pueblo, a los dirigentes de la fuerza del pueblo, esa no es nuestra fiesta. Nosotros no tenemos absolutamente nada que buscar allí. Y ninguna persona vinculada a nuestro partido tiene que aceptar, participar, eh, votar por nadie allí ni ser parte del de proceso de la que hace el PRM. Al PRM quedarlo tranquilo, que haga en paz y que desarrolle correctamente su propio proceso.
0: El secretario general de la Fuerza del Pueblo habló en estos términos al anunciar la realización de una reunión extraordinaria de la comisión política de esa organización en Tajabón. Para constatar la situación que se vive en esa demarcación fronteriza tras la crisis binacional que se vive por la construcción de un canal en el río Masacre. Cambiemos de información: presuntos traficantes de haitianos habrían asesinado al hijo de una periodista y sobrino de la directora de Enfermería de Salud Pública en un confuso incidente ocurrido en el sector Los Frailes de la autopista Las Américas. Scarlett Guichardo con la historia.
2: La repentina muerte de Daniel Polanco Saturria ha destrozado a su familia. El joven de 25 años murió en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades, tras presuntamente alquilar un motor a un nacional haitiano.
9: Fue un niño de 14 años que lo mató y yo necesito que ustedes, por favor, por favor, ay, por favor, me ayude. De algún otro modo, se si hagan eco. Ay de... Ay, de este dolor que yo estoy sintiendo. Y me ayude a que se haga justicia de mi hijo. Y... Ay, mi hijo, era un muchacho. No porque esté muerto, pero mi hijo no se metía con nadie, mi hijo. Ay, mi hijo. Él salía y me decía, mami... Yo con tal no buscaba un problema, yo corro. Y mira
3: cómo me lo
9: mataron.
3: Eh, supuestamente fue unas personas de las que trafican eh, haitianos, que se llevaron a un haitiano y entonces él tenía el motor de, de mi sobrino. Entonces para devolverle, eh, para, entonces trajeron el haitiano de nuevo. Y... Le pidieron 15 mil pesos a mi sobrino.
2: La familia de la víctima explica que el joven que cursaba la carrera de contabilidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo recibió una estocada mortal en el pecho y un amigo que le acompañaba fue herido en un ojo. Desesperada, su madre, la
9: periodista la Belki Saturria, pide justicia. Ay, mi hijo, era un muchacho. No porque esté muerto, pero mi hijo no se metía con nadie, mi hijo. Ay, hijo. él salía y me decía mami yo con tal no buscaba un problema yo corro y mira cómo me lo mataron
2: por el hecho de sangre está detenido un menor de 14 años y la policía busca a otras tres personas incluido el padre del menor los restos de Daniel Polanco Saturria reposarán en el cementerio Cristo Salvador Escarelet Guichardo RNN Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, celebran con diversos actos el Día de San Miguel Arcángel. Esto y más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN.
10: Llega el viernes y llega el momento de actualizarse en las noticias deportivas de esta primera emisión de Noticias RNN. Vámonos con los Orioles de Baltimore, 100 victorias. Y el título divisional también para los muchachos de Maryland, ahí está el out final en un rodado de... que capturó muy bien el mexicano Ramón Urias. ante un batazo de Trevor Story, desató la algarabía, la celebración porque consiguen su décimo título divisional en este este y también 100 victorias por sexta ocasión en la historia del equipo y primera vez desde 1980. Los Orioles no ganaban la división este desde 2014, casi nueve años, así que logran este décimo título divisional con el mejor récord de la Liga Americana. ¿Quién lo diría? En un tiempo, señores, en un día donde el estado de Maryland anunció que los Orioles de Baltimore se van a quedar en la ciudad de Baltimore por al menos 30 años más, así que firman un acuerdo para mantenerse en las operaciones en Camden Yards. Dos años después de sufrir 110 derrotas, los Orioles nuevamente llegan a la postemporada. Seguimos en béisbol y en una información a la que damos seguimiento... Recuerden en el problema que tuvieron antes de ayer Héctor Neris cuando ponchó a Julio Rodríguez y se dijeron un par de cositas ahí. Pues Héctor Neris se disculpó. Ayer emitió un comunicado en el que reconoce que se excedió y que dice que nunca y utilizó insultos homofóbicos contra Julio Rodríguez porque el Grandes Ligas está investigando unas supuestas palabras que él dijo en ese momento donde pasaron, ¿verdad? Esa es su situación. Dice el que no pasó... Y que fue incorrecta esa información Dijo que se disculpó con Julio, con su familia Con la organización de los marineros de Seattle Pidió disculpas Y Julio dijo que Nery le escribió por mensaje de texto Pero que él no le respondió Apelo a que Julio, por favor, ¿verdad? Somos dominicanos, nos entendemos en español Y que baja un poquito Y, y el perdón, sobre todo Y ya al final de esa temporada Pasamos ahora a la despedida de un grande, Miguel Cabrera, el venezolano más grande de la historia. Dice adiós, este fin de semana jugará su último partido. Luego de 20 años de carrera, señores, debutó en el 2003 con los, con los Marlins de Miami. Ganó ese año la serie mundial. Carrera in, ex, extraordinaria. Más de 3.000 hits, más de 500 honrones, más de 1.800 carreras remolcadas más de 300 en promedio de bateo 309 para ser exacta triple corona de bateo en el 2012 que no se lograba hacía más de 60 años y es de verdad una carrera impecable la que Miguel Cabrera ha tenido en estos 20 años en grandes ligas siempre jocoso, siempre divertido, siempre de buen humor y de verdad un caballero ante la prensa, ante sus compañeros y ante los fanáticos así que excelente y enhorabuena para Miguel Cabrera que va a jugar el domingo el último partido de Grandes Ligas. Pasamos ahora al TBS. El baloncesto local sigue la acción. Este viernes a primera hora Bameso se enfrentará a los Prados. Bameso buscando su tercera victoria y los Prados su segunda con 1 y 4. Entonces a segunda hora, ya a las 9 de la noche, el combinado de San Lázaro tiene a Mauricio Baez. San Lázaro tiene marca de 3 y 3 y el Mauricio todavía está invicto con 5 y 0. Es posible que hoy ese invicto se vaya o se mantenga ya, de, ya están de aquel lado de la fase de eliminación los mauricianos pasamos ahora al deporte local y es que se anunciaron los abanderados de los próximos Juegos Panamericanos de Chile 2013, el atleta ahí está Ivonne Lozos de Muñiz y de ecuestre y Robert Pigoxi de slalom o esquí acuático, son los abanderados los que van a llevar la bandera dominicana durante la ceremonia de inauguración de los Juegos de Panamericanos de Chile 2013 que se inaugurarán el 20 de octubre y se extenderán hasta el 5 de noviembre. Pigoxi ganó oro en Lima 2019, mientras que Ivonne también ganó dos oros en adiestramiento en Barranquilla 2018, los Juegos Centroamericanos y en los recientes finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en San Salvador. Así que enhorabuena. Y que sigan nuestros atletas poniendo bien en alto el nombre de la República Dominicana en otros países. Hasta acá, Los
0: Deportes. Pase buen fin de semana, Graciela. Gracias, Joana. Feliz fin de semana para ti. Y gracias por compartirnos las principales informaciones deportivas, como siempre. Hablemos ahora del programa Niños con una Esperanza. Celebró 20 años de fundación en el barrio Santa Lucía, Distrito Municipal Santiago Oeste, donde reconoció la trayectoria y apoyo de periodistas, comunicadores, líderes cristianos, empresarios y padres que han respaldado esta obra la organización pro niñez destacó los esfuerzos que realiza a favor de los más vulnerables y las labores para promover mejores condiciones y políticas que protejan a la población infantil
8: porque hemos sido defensores a la tabla de la niñez y eso no tiene
5: precio no lo vendemos no lo negociamos cuando alguien quiera dar un
8: aporte
5: al niño como una esperanza, tiene que saber que se lo está dando a los
8: niños.
0: Durante el evento fue reconocido el periodista Junior Marte, corresponsal de Noticias RNN en la ciudad de Santiago, por sus aportes a las causas sociales a lo largo de su carrera de más de 20 años. Nuestras felicitaciones para el colega Junior. El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales reveló este viernes que en la actual gestión de gobierno se han logrado metas que no habían sido alcanzadas desde la promulgación de la ley 87-01 que creó el sistema de seguridad social en el país. El doctor Fausto López Solís informó que en los primeros tres años de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader se han desembolsado cerca de 7.500 millones de pesos para cubrir atenciones a los afiliados del Seguro de Riesgos Laborales.
4: Apostando a un mejor futuro para cada trabajador dominicano, con transparencia, con integridad, como lo exige la sociedad, lo demanda la clase trabajadora y como lo ordena y lo anhela el señor presidente de la República, Luis Abinader.
0: El director del IDOPRIL ofreció estos datos durante la celebración de una misa en la Catedral por el cuarto aniversario de la institución. Y les contamos que la Iglesia Católica celebra este viernes el Día de San Miguel, uno de los principales ángeles mencionados en la Biblia y quien desde el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el demonio. Asimismo, cientos de devotos celebran distintos actos de santería. La abre la mar con la historia.
8: Se celebra el día del príncipe San Miguel Arcángel, patrón de la milicia celestial de los cielos.
3: El 29 de septiembre de cada año, los dominicanos celebran el día de San Miguel, quien, según la tradición cristiana, es uno de los siete arcángeles, llamado también jefe o cabeza de la milicia celestial. Cientos de devotos participan desde tempranas horas en actividades dedicadas a San Miguel y celebran de diferentes formas el Día del Santo Protector.
8: Que San Miguel luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Cuando Moisés murió, Dios mandó a San Miguel a recoger el cuerpo de Moisés. Satanás se le apareció y luchó con San Miguel por llevarse el cuerpo de Moisés, en lo cual ese día San Miguel lo venció.
3: Para mí San Miguel es un ángel. ...la cual el Dios Todopoderoso, el único, que tiene a Lucifer pisado y para mí es algo muy especial. En la iglesia de San Miguel, en la zona colonial, se realizan misas en honor al arcángel... ...donde religiosos aprovechan para agradecer y pedir milagros. Para algunos es una fiesta religiosa, pero para otros es una celebración pagana... ...en la que abundan los colores verde y rojo, los tabacos, bebidas alcohólicas y bizcochos.
6: Yo me crié bajo un altar que mi abuela tenía, ¿sabes? y siempre paraba jodiendo con los santos, robándole la bola y los cuartos, y al final estamos aquí, y él ha hecho mucho por mí, y estamos aquí en agradecimiento.
1: Que Él es un santo muy bueno, que siempre eh, día tras día vive cuidándonos, y cualquier cosa con devoción, sea para bien, él no cumple.
3: Los creyentes se reúnen con cuadros y velones que forman parte de los ritos de alabanza. La creencia en San Miguel se inició en esta céntrica barriada amurallada debido a la influencia de los primeros negros esclavos traídos a Santo Domingo desde África. Estos esclavos, en su necesidad de adorar y creer, defendieron los atributos espirituales de San Miguel de los ataques y amenazas de los coloniadores. Laurila Mar, RNN. Y así concluimos esta primera emisión de Noticias
0: RNN. Graciela Acevedo junto al equipo les desea feliz resto de este viernes.